0: Gracias a todos ustedes por ese cariño. Yo le decía a alguien, estoy tan emocionada, yo realmente no sé ni a qué me trajeron. Yo creo que me trajeron a contagiarme de, de esa energía tan linda que ustedes tienen. Y de verdad, gracias a sus líderes, a sus diamantes, por la confianza. Gracias a nuestra línea de auspicio. Nosotros venimos de Tim Foley, Pedro y Paxilizar, Di Fernán y Rosy Fábregas. Ellos son nuestros mentores, nuestros amigos y creyeron en nosotros cuando nosotros estábamos en la olla, en la inmunda, decimos en Colombia. Que no teníamos para nada, ellos creían en nosotros. ¿Y cómo tú pagas eso? ¿Cómo tú pagas esa creencia cuando tú todavía ni tienes grupo? Y tú apenas estás entrando al negocio y que tú ves ese diamante tan lejos, por Dios, que tú ni siquiera sabes si vas a ser capaz, si vas a ser capaz de conseguir seis. Porque suena muy fácil conseguir seis, consíguelos, consíguelos. Suena demasiado fácil porque soy yo la que tengo que lidiar con mis miedos y con mi creencia y con, y con mi autoestima baja. Y eso toma un proceso, pero tu línea de auspicio está ahí diciéndote tú puedes, tú puedes. Cuando tú estás pasando por los momentos económicos más duros y ellos te dicen tranquila nena, esto es temporal. Tranquila nena, esto es temporal. ¿Cómo pagas eso? Porque un día se convierte en realidad, un día tú empiezas a crecer y un día eres recibido en un país tan bello como Venezuela. ¿Y cómo tú pagas eso? Entonces, un aplauso para mi línea de auspicio. Bueno, la historia. Yo sé que muchos de ustedes llevamos muchos años viniendo a Venezuela, ya se la saben, y tienen la noticia de que les va a tocar volverla a escuchar, porque no la podemos cambiar. Es la historia. Entonces, eh, pues nada, yo conocí, yo vengo de una familia muy humilde, muy pobre, con muchas limitaciones económicas, huérfana de papá, eh, también un poco huérfana de mamá, porque no me crié con mi mami, me crié con mis abuelas. Y mis abuelas siempre, me encantó la historia ayer de, de Maritza. Yo decía, esa es mi historia, que voy a decir mañana? Porque era una historia muy parecida. Mis abuelas fueron muy importantes para mí, porque ellas me enseñaron a que, a que yo debía estudiar y pues yo estu efectivamente estudié, me casé muy temprano, tuve un primer matrimonio, del cual hoy en día está Andrea, que va, en dos semanas va a tener un bebé, o sea, soy abuela. Y luego sigue Jorge, que también es hijo de ese primer matrimonio, y él ya tiene dos hijos, o sea, que va a tener tres nietos. Y, y pues fui madre cabeza de familia, por me quedé a los 24 años, eh, no había terminado la universidad. Una situación económica, pero de esas duras, 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 porque todavía yo no trabajaba, estudiaba en la universidad, me estaba apenas como en décimo semestre, yo vivía en, en, en residencias universitarias, no sé si aquí eh, le dan como residencia a los estudiantes vaciados. Bueno, yo califiqué primeras. entonces Yo tenía apartamento que me daba el gobierno. Eh, tenía un... Eh, los niños estudiaban en el colegio de la universidad. Y estaba terminando, pero realmente teníamos una situación económica muy difícil. Y eh, pues eh, fueron años duros. Una madre, cabeza de familia... Sacando sus dos hijos adelante no es fácil. Dios mío, uno como que siente que nada, pero la corriente va de para allá, pero tú naces para el otro lado, porque eres, tienes que ser mamá, tienes que ser papá, pero tienes que proveer. Entonces, como que como que sientes que estás echando para atrás. Fuera de eso, cuando uno se queda solo con unos hijos y, no sé, como que la autoestima se te entierra ya y salir de ese, de ese estado emocional, pues no es nada fácil. Sin embargo, siempre el amor a los hijos lo puede todo, yo creo que yo, eso fue lo que me mantuvo a mí, el amor a mis dos muchachos y así fue como empecé a trabajar y estando trabajando empecé a ascender, a, a, a ganarme la vida, a tratar de ascender en una corporación. Eh, siendo muy profesional en lo que yo hacía como ingeniera de sistemas, estudiando mucho, sacrificándome mucho, saliendo muy tarde de la oficina, llegando de primeras, o sea, todo lo que yo tuviera que hacer para ir poco a poco subiendo en lo que para mí era mi sueño, que era tener un buen puesto, un buen cargo, un buen trabajo, un buen nivel. Esa foto que ustedes ven ahí era fue la casa la, 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 la casa que yo logré comprar en esa época, eh, la debía toda. <ríe> o sea, pedí préstamo para la cuota inicial para poder que me autorizaran el préstamo para, de vivienda. O sea, pagaba dos créditos, el de la inicial y el de la casa total. Vivía aquí, ahí en esa casa, conocí el negocio, vivía allí ya venía a Venezuela en esa época porque yo era gerente de sistemas para Colombia y Venezuela de una empresa eh, francesa y ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a Jorgito yo era la jefe de Jorge Andrade pobrecito él nunca ha contado la verdad ni que la cuente no la vayas a contar me rajas el grupo entonces, no, él una vez en Bogotá dijo ustedes no se imaginan Quién era Pili. Y yo no se los voy a, a decir, menos mal. Pero yo era muy estricta, eh, muy exigente y pues para eso me pagaban y yo simplemente cumplía mi deber. Pero, pero la vida gira, mi vida giraba alrededor del trabajo, casi ni de mis hijos. Mire uno cómo se puede llegar inclusive a, a, a engañar. Ayer lo, dije, lo dijo Nicolás y es muy cierto. Eh, eh, es más trabajo luchar para ser pobre. O sea, hay que hacer más trabajo luchar para ser pobre porque yo trabajaba tanto, yo trabajaba tanto en mi trabajo tradicional, yo le daba lo mejor a mi compañía. Yo sentía que si las cosas para la compañía salían bien, yo estaba feliz. Pero si mi hija perdía el año, no importaba. Sí, yo me ponía brava, pero yo no me daba cuenta de eso. Porque cuando tú estás atrapado en eso, tú no te das cuenta. Uno, 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 el discurso que tú le echas a tu hijo es, yo tanto que me mato trabajando para darte todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas sino estudiar y responder en tu colegio. Ese era mi discurso. Y yo realmente creía eso, pero la verdad era que yo estaba pasando las mejores horas de mi vida, de mi día, las mejores horas, regalándole a una empresa, valorando los triunfos de mi empresa más que el, el hecho de que mi niña había sacado excelente en un dibujo. Y así fue, que así vivía yo, y así vivía en esa casa, tratando de ser lo mejor, hacer lo mejor para, para ellos. Eso era lo que yo creía estudiando mucho para supuestamente sacarlos adelante. Son pequeñas trampas. No es que el estudio no fue bueno, yo le doy gracias a Dios a que yo estudié. Solamente que yo, que, que yo creía que estudiando mucho yo iba a asegurar el futuro de los niños. Yo realmente me comí el cuento de que estudia, trabaja y tendrás éxito. Y así estaba yo cuando conocí el negocio de Amway. Escéptica como nadie se puede imaginar. Yo fui de verdad lo más negativo que ustedes se puedan imaginar, lo más eh, cuestionador. Yo cuestionaba los aplausos. Yo decía, pero ¿para qué aplauden tanto esta gente? ¿Por qué aplaude tanto? ¡Qué pereza! Eso parece en un, parece una secta. Yo criticaba el pagar la convención. ¿Pagar la convención? Pues no entiendo. Si esta empresa quiere que yo haga el negocio, ¿por qué me toca pagar para ir a aprender? Si antes yo les voy a ayudar. Yo cuestionaba los audios. Recuerdo que los primeros audios que llegaron eran de, de mi línea de auspicio y de los dominicanos y todo eso. Y ellos hablan, se comen las L's, las R's las convierten en L, las S's nunca las pronuncian. Entonces esta era yo escuchando un audio. Uy, qué horrible habla. Uy, ese señor, mire, parece parece un, ¿qué dijo? Uy, Dios mío, vocalice, señor, vocalice. Yo hablando con la grabadora y el y el y el CD vocalice. No se le entiende nada. No, no, no. ¿Y ese señor es qué? Diamante? Uy, no. O sea, esta era yo cuando hablaban de vestimenta y pese a que yo era profesional en, en mi carrera, y me tenía que vestir pues medianamente profesional, pues obviamente por mi cargo. Eso de que use falda y que le vestimenta elegante y que profesional, porque tú eres la imagen de tu negocio, me caía como una patada en el estómago. Porque yo usaba microfaldas, yo no usaba minifaldas, yo usaba microfaldas. Así, chum, bien alta. Yo me acuerdo que... Una... La...
1: ¿Eh? Una amiga decía que utilizaba cinturones anchos.
0: No usaba falda, sino cinturones anchos. Pobrecito mi auspiciador. Y decía, Hola. Y él, tienes que bajarle a la falda. Claro, yo, a mí me chocaba tanto eso, porque entonces la auspiciadora de mi auspiciadora, yo les contaba, era ella era bien colérica. Y me decía, es, ella me, no era nada sutil. Me decía, esa, con esa falda tú no puedes dar planes. Y yo, ¿Y por qué no? Porque está muy alta. Y dije, ¿cuál es el problema? Me, me, me chocaba tanto todo eso. Ustedes no se imaginan lo que me chocaba. Lo que chocaba es que me molesta. ¿Me entienden? Me molestaban los productos. Lo caros que eran. Eran caros. Y uno bien vaciado y pelado que a duras penas le alcanzaba el cheque... Y entonces yo tenía que decir que había, tenían que hacer volumen, pero la verdad es que yo decía, pero ¿cómo van a hacer volumen si Dios mío es que son muy caros? Y todo esto se lo botaba a mi línea de auspicio. Me molestaba todo, todo lo del negocio. No me interesaba hacer este negocio, pero mi línea de auspicio me tuvo paciencia, me tuvo paciencia. Y yo durante tiempo evaluando, ¿será que sí, será que no, será que me meto, qué pereza, no me gusta? Pero por otro lado, había cosas que me llamaban la atención. Hasta que un día escuché de una persona que dijo, con este negocio puedes tener tiempo de calidad con los hijos. Y empezó a hablar de cosas que a mí me estaban pasando, pero ¿sabes qué pasa? Que yo no había caído en cuenta, porque es que uno es así. Uno, tú cuando estás en el hueco de la vida Porque yo a veces siento que, que eso era lo que me pasaba a mí Yo iba por la vida y caí en un hueco El hueco del trabajo tradicional De la vida normal de la gente Pero no es más que un hueco Un hueco rodeado Un hueco en el que tengo pared por todo lado Y me la paso todo el tiempo dando vueltas Pero no me estoy dando cuenta que estoy en un hueco porque en, en esta pared está lo que hago por la mañana y en esta pared hago lo que hago todo el día y luego el almuerzo y luego la tarde y luego la noche y luego la mañana y luego la tarde y luego el mediodía y luego el almuerzo y, la, la, y me la paso toda la vida así. Y cuando tú estás ahí, tú no te das cuenta de lo que realmente está pasando. Yo recuerdo que Él dijo qué vale tener dinero? Que no tenía, porque fuera que tuviera, pero ¿qué, ¿de qué vale tener dinero si te estás perdiendo los mejores años de tu vida, de tus hijos? ¿De qué vale tener un empleo y tener éxito si tú estás lejos de las personas que más amas? Y yo me di cuenta que yo estaba siendo madre cabeza de familia y toda la vida yo le critiqué mucho a mi mami, el que me hubiera dejado. Yo tenía rabia con ella, de hecho no tenía una relación personal con ella, realmente la empecé a tener apenas hace 8 o 10 años, ya estando en Diamante. Pero antes yo no tenía una relación personal con ella porque siempre adolecí del hecho de que ella no se hubiera hecho cargo de mí y que simplemente me hubiese dejado con mis abuelas. Y era un rencor que yo tenía. Pero yo no me estaba dando cuenta que yo estaba repitiendo esa historia, que mis hijos estaban solitos con una empleada todo el día o con alguien que pudiera cuidármelos. Que muchas veces los sábados y los domingos también yo trabajaba. Y que si no trabajaba estaba en la casa regañándolos por lo que no habían hecho en toda la semana. Estaba en el hueco y yo no me había dado cuenta. Y recuerdo que él dijo eso y ese día yo empecé a creer en este negocio. Ese día se despertó una llamita en mi corazón de querer ser mamá de verdad. Miren familia, todo el mundo entra por una razón. Diferentes razones. Tú entras a este negocio por alguna razón, una u otra. Pero yo te voy a decir, yo no entré por viajes, por dinero, por joyas. Porque yo toda la vida he sido, decimos en Colombia, de lavar y planchar. Yo soy supremamente simple, simple. Soy una persona bien, bien sencilla. A mí eso no ni me mueve. Pero yo sí entré para tener tiempo con mis hijos. Yo entré para estar con ellos. Yo entré para que ellos llegaran del colegio y yo almorzar con ellos. Yo entré por, por, por tiempo de calidad con ellos. Y así fue como yo comencé el negocio. Me enamoré del negocio mucho después de estar en el negocio. Realmente yo me enamoré del negocio. Realmente aquí, les voy a contar algo que ni he contado. Realmente yo seguía en el negocio porque tenía downlines. Pero me quise rajar en esa época mil veces. Yo llegué a plata y no creía en el negocio. Yo da, trabajaba muchísimo, pero yo siempre estaba como en el dilema, ¿será que esto sí? ¿será que esto sí? ¿será que yo sí estoy haciendo lo correcto? Yo no me había enamorado del negocio totalmente. Estaba en el negocio. Lo que pasa es que uno no se da cuenta cuando uno le pasa eso. Yo creía que estaba muy bien, pero fue después, en una convención, era como mi cuarta o quinta convención. Yo ya tenía grupo. Pero yo decía, yo voy a hacer este negocio y cuando llegué a Diamante, no, pues hago tal cosa. Pero yo decía, ¿seguir en este negocio toda la vida? Ay, no, pues tampoco, ¿no? O sea, y me daba cuenta que yo no estaba tan enamorada de esto. Pero en una convención, como en la cuarta o quinta convención, yo me enamoré de este negocio. No, y ese día en la, yo tomé... En la
1: segunda cuando yo fui.
0: <risa> me enamoré en la segunda de ti pero no del negocio. No, pero pues es que cuando tú fuiste a la segunda era como mi cuarta, entonces sí. Tienes razón. Pero, pero me enamoré del negocio. Así que si tú estás en este negocio y todavía no tienes como la, esa fuerza en el corazón, como eso que te dice, yo voy aquí a estar hasta que me haga diamante. O sea, que voy a hacerlo, no importa el tiempo que me tome hacer lo que tenga que hacer. Tranquilo. Sigue conectado y sigue asistiendo a las convenciones, porque un día llega la tuya, como llegó la mía. Y en eso tuve la feliz oportunidad de conocer a Huguito. Huguito fue una bendición en mi vida. Yo soy muy sanguínea, yo soy muy sanguínea, y como sanguínea soy muy desordenada. Pues, o sea, ya teniendo un grupo, yo trabajaba las patas las patas del negocio como fuera o sea, un día, otro día, saltaba abandonaba, dejaba el del último subía el primero, o sea, desorden total, no tenía agenda llegaba impuntual a todo lado bueno, en fin, o sea, era muy desordenada y hubo es re melancólico al pobre hombre lo que le tocó sufrir es casi parecido a lo que me tocó sufrir a mí con él porque para mí fue durísimo porque yo me casé con mi jefe. ¿Hiciste? Este era él todos los días. ¿Hiciste? ¿Llamaste? Eh, ¿Vendiste? ¿Organizaste? Y yo, no, pues mejor dicho, me gané la lotería. Yo ah, hice este negocio, me consigo yo a este para que venga ahora y este sea mi jefe. Por lo menos mi jefe me pagaba, este ni me paga. Bueno, me paga, pero no, no dinero. Entonces, no... ¿Fue difícil eso? Sí. Nos costó mucho trabajo. Nos costó trabajo. Nos costó trabajo aprender a trabajar en pareja. Miren, nosotros duramos cuatro años en Rubí. Desde que empezamos, recién empezamos, éramos novios, calificamos rubí. Y en rubí duramos cuatro años. Y ve, les voy a contar una cosa porque es bien importante, eso fue bien importante para nosotros. Esos cuatro años de rubí nosotros teníamos tres patas al 18. ¿Qué pasa si tú eres rubí tienes tres patas al 18? Esmeralda. Este año es la esmeralda, pero ¿sabes qué pasaba Entraba ese año y se nos subían una y se nos bajaban las otras pero las tres seguía. Y luego el otro año no esmeralda y se nos subían las primeras y se nos caían las otras. Y pasaba el siguiente año y la misma historia y la misma historia. ¿Y saben qué era lo que pasaba? Bueno, pues pasaban muchas cosas, pero una de las cosas que pasaban era que Hugo y yo no nos poníamos de acuerdo. Porque yo sentía que él me mandaba y él sentía que estaba solo. Y yo trabajaba, pero yo trabajaba siempre, tú sabes, como con, con, con esa cuestión de pareja, de que hazlo tú. Yo cada vez que tenía rabia le decía, pues hazlo tú solo, ahí le dejo su negocio. Porque se ríen. Ese es tu negocio, hazlo tú. Porque me desesperaba su melancolía y su exigencia. Y él no desesperaba mi desorden. Yo me comprometí a hacer cosas que no terminaba haciendo. Hasta que una vez pasamos una crisis económica durísimo. durísima, muchachos. Es que, es que de ni siquiera pagar el agua y la luz. De tener deudas todos los meses, de ver más cada día, más de ver más. Y este mes otro poquito más, y este mes otro poquito más. En ese momento abre Venezuela... Y nosotros el cheque de Rubí, que no nos alcanzaba, lo metíamos todo en venir a Venezuela a construir este negocio porque habíamos conocido a Jorge Andrade y creíamos que él sí iba a ser diamante. Y se nos iba el cheque entero. Y para poder cubrir los gastos pedíamos dinero prestado. Pero nosotros ni dejábamos de venir, ni dejábamos de enredarnos por, por la desesperanza. Nosotros sabíamos que algún día tenía que funcionar este negocio. Pero hubo crisis, hubo crisis importantes Y en una crisis de esas, recuerdo que hubo llorando, pero así llorando. me Llegó y me dijo, cariño, esto no puede servir, seguir así. Es que esto no puede seguir así. Yo necesito, yo necesito que tú me digas qué tú quieres hacer. Mira, yo te escribí aquí una lista de todo lo que hay que hacer en este negocio. Si no quieres elegir nada, no, no elijas nada. Léela. No elijas nada si no quieres. Pero si vas a elegir algo, que yo sepa que tú lo vas a hacer. Que yo pueda confiar en que eso está hecho. Porque yo no puedo estar trabajando aquí y diciéndome que, que tú vas a llamar a tales socias para mover volumen. Y cuando llego, ¡ay, se me olvidó! Yo necesito que tú me digas qué quieres hacer. Pero yo lo vi tan desesperado, tan triste, tan deprimido, porque de verdad que debíamos mucho dinero, que yo cogí esa lista y me senté y dije, no, Dios mío, yo tengo la oportunidad de tener un hombre maravilloso que, que se convirtió en el padre de mis dos hijos, que es un hombre trabajador, no toma, no fuma, no es mujeriego, o sea que trabaja por mí, por el futuro de mis hijos, de mis futuros hijos que todavía no había tenido. Y lo único que quiere es que yo lo apoye. Y yo empecé el negocio, pero él tenía más fe que yo. Y yo ese día recuerdo que me conmovió tanto verlo llorando que le dije, listo, no te preocupes. Y yo revisé esa lista y empecé a, a, a chulear, porque obviamente él hizo la lista perfecta, ¿no? Con cuadritos y chuleos, ¿no? yo empecé, yo me comprometo a esto, yo me comprometo a esto, yo me comprometo a esto, yo me comprometo a esto y me comprometo a esto. En ese momento estaba embarazada de Juan Manuel. Ya teníamos un bebé en camino. ¿Y sabes qué? Le cumplí. Le cumplí y eso le dio tanta energía a él que él empezó a correr el negocio. Nosotros supimos esperar. Porque sabíamos que si esperábamos el tiempo suficiente, la recompensa iba a venir. Y muchas veces las personas entran a este negocio y esperan el resultado tan rápido. Entran y quieren que en tres meses ya califiquen. Y claro que se puede, pero no a todo el mundo le toma el mismo tiempo. Hay personas que se calificaron. Ayer, Antier, conocí unas parejitas que llevan un mes y están, se calificaron a plata. Me dio una rabia. Porque yo dije, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Se la creyeron. Se la creyeron. Ellos por eso, la generación ya es tan importante hoy en día. Porque ellos tienen otro nivel de pensamiento. Porque a lo mejor no tienen tantas trabas como la que pueda tener uno. Y nosotros, para nosotros no fue fácil. Pero nosotros supimos esperar. Si yo les pudiera dejar un mensaje esta tarde a ustedes, es que denle tiempo al negocio. No se vayan del negocio. No lo abandonen. Hay muchos nuevos, especialmente a los nuevos. Los viejitos somos los inmatables, no nos raja nada. Pero ustedes los nuevos, este fin de semana han vivido una experiencia increíble, espectacular, emocionante. Pero pasado mañana, un primo, un tío, un amigo les habla negativo, y ustedes todavía, si no tienen firme su sueño, se pueden dejar influenciar y se van de este negocio. Y si se van de este negocio, no van a tener la recompensa que este negocio les puede dar. Este negocio no ha sido fácil para Hugo y para mí construirlo. Se nos han, Hemos crecido grupos, se nos han caído grupos auspiciábamos gente auspiciábamos a 10 y se nos rajaban 20 auspiciábamos a 20 y no hacían volumen y si hacían volumen hacían volumen un mes y no volvían a hacer o sea la la, la tragicomedia de hacer empresa porque ayer Maritza dijo una cosa muy 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 cierta y es es que hacer empresa no es fácil hacer empresa requiere trabajo requiere trabajo y a nosotros nos requirió trabajo construir este negocio. Como te está requiriendo trabajo a ti. Pero si tú te sabes esperar, si tú sabes aguantarte el tiempo necesario, tu resultado va a llegar. Este negocio te da la oportunidad de cosas maravillosas. A Hugo y a mí, a mí lo mejor que me ha dado este negocio, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, es haberlo conocido a él. Yo, en el reconocimiento de, de Diamante Ejecutivo en Praga, decía algo que siento de todo corazón: Rich DeVos y Jay Van Andel no tienen ni idea de cómo impactaron la vida de gente. Si Rich DeVos y Jay Van Andel no hacen este negocio, Hugo y yo no nos conocemos. Y eso es lo de menos: Juan Manuel no nace. No existiría Juan Manuel nuestro hijo. Nosotros en Diamante tomamos la decisión de adoptar una niña porque queríamos realmente, queríamos tener otro hijo pero queríamos que fuera a través de, de, de algo más de corazón y decidimos ser padres de corazón, no biológicos sino de corazón. Y nosotros adoptamos una niña... Una niña que tenía dos años y medio cuando la adoptamos. Ella nació en un pueblo lleno de guerrilla, de pelea, de guerra, en un pueblo de guerra. Es por eso que es tan brava, porque es brava. Y ella nació allá. ¿Qué posibilidades tenía esa niña de un día ir a Praga, a Europa? Si no es porque Rich DeVos y J. Van Andel se inventan este bendito negocio. Nuestra línea de auspicio no tiene ni idea cómo nos cambió la vida. Como tú no tienes ni idea la cantidad de gente a la que tú vas a impactar. Cuando tú vas a una noche a una casa, tú no sabes si esa noche le estás dando el plan a un diamante. Tú no sabes si esa noche estás sembrando una semilla de esperanza en un hogar. Por eso tú tienes que dar el plan con tanta pasión y con tanta fuerza como si esa persona que está entrando se fuera a ser diamante, porque tú nunca sabes. Y el negocio empieza a crecer y te da unas bendiciones increíbles a nosotros. Tenemos nuestra hija Anita, tenemos nuestro hijo Juan Manuel. Juan Manuel hoy en día tiene 14 años, no va al colegio. Estudia desde la casa, juega tenis a nivel profesional y nosotros lo que le gastamos una fortuna en su tenis porque creemos en el sueño de él de ser tenista. Tenemos ahora dos nietos, esos dos nietos nos traen locos, somos abuelos que crían porque vamos con Juanma, Anita, Juanma tiene 14, Anita tiene 11 Juan Sebastián tiene cinco y ese chiquitín tiene cuatro meses. Entonces, a veces vámonos con los de nosotros y los chiquitines alzados y la gente cree que son de nosotros. Ay, a mí me da una emoción porque digo, bueno, no me veo tan viejita. Me dicen, señora, su niño y yo, y mi nieto. Me emociona. Esa foto que ustedes van a ver ahí es la foto de, de nuestra familia, de nuestros hijos. Años enteros haciéndoles promesas este año sí hijos este año sí este año sí vamos a ir a Disney este año te voy a poder comprar la ropa ahorita no puedo mamita pero el otro año sí mami no te vayas no quiero que te vayas a dar el plan tranquila mi amor tú sabes por qué yo estoy haciendo este negocio yo estoy haciendo este negocio por ti y para ti pero me tengo que ir. No quiero que te vayas, mami. Llévame, mami. Yo te ayudo a vender. Yo te ayudo a hacer las demostraciones. No te puedo llevar, mi amor. Allá no pueden entrar niños. Pero yo te prometo que un día me voy a hacer diamante. Y sabes que pasaba el tiempo y nosotros no nos hacíamos diamantes. No solamente eso, sino que pasaba el tiempo sino y cada vez como que estábamos más mal económicamente. Pero ¿sabes qué? Esa foto de nosotros algún día mostrarla en una tarima del mundo y decir nosotros hicimos este negocio por estos hijos, por ellos pagamos el precio, por ellos nos fuimos a la calle, por ellos a veces los abandonamos, por ellos a veces no pagábamos la pensión del colegio pero veníamos a una convención. Pero gracias a eso, hoy en día mis hijos viven un estilo de vida increíble. No te dé miedo pagar el precio del éxito. No te dé miedo apostar el futuro tuyo y el de tus hijos a este negocio. Les juro, mi familia, les juro que vale la pena. Vale la pena que hagas este negocio y vale la pena que te hagas diamante por honor, por ellos y para ellos. Muchas gracias, los quiero mucho.
1: La verdad que ha sido un inmenso placer este fin de semana compartir la tarima con Nicolás y con Maritza. Y yo me voy súper feliz porque me voy con el secreto de qué hace la gente en Venezuela para crecer. Pero entonces quiero llevármelo confirmado, súper confirmado, y quiero que todos los hombres se pongan de pie. Por favor, todos los caballeros pónganse de pie. Ustedes van a repetir lo que yo les voy a decir, para con eso yo quedo convencido que ese es el secreto. ¿Sí? Entonces, por favor, los hombres, nomás los hombres a repetir lo siguiente en mi casa se hace lo que mi mujer dice ayer no lo confirmó Maritza ese es el secreto ahora espere, espere caballeros solo escuché aplausos femeninos aplauda porque si no se va a meter en un lío Yo me voy feliz porque me llevo el secreto, pero también me fue asustado. Las mujeres venezolanas son bravas, ¿no? La verdad que fue un placer compartir este fin de semana con ustedes. Espectacular y nos vamos súper, súper contentos de Venezuela. Yo les voy a compartir un poquitico la historia antes de la historia. Yo les quiero contar la historia antes de la historia. Eh, ¿Qué es la historia antes de la historia? Es, es, es que uno se da cuenta que realmente todo, todo es igual. La profesión que tú hagas, lo que tú desarrolles va a ser exactamente igual para tú tener los resultados. Entonces yo les, yo les voy a contar mi historia dentro del negocio y no les quiero contar mi historia cuando yo comencé en, en la música. Yo, mi profesión es músico, yo tocaba saxofone, clarinete, eh, cuando conocí el negocio. Y eh, en mi país hay cuatro clases sociales, la alta, la media, la baja y los músicos. Tenemos esa, son cuatro clases sociales que hay en Colombia y cuando yo conozco este negocio, pues como que yo llego con la expectativa de... De esa de pronto baja autoestima, porque pues yo llegaba a un hotel y cuando yo llegaba a un hotel a tocar con la orquesta, yo trabajaba con buenas orquestas, pero uno entraba por la parte de atrás. Yo entraba por la cocina. Entonces ahora uno va a estos hoteles y uno entra por la puerta principal y entonces uno los recibe en una suite y lo atienden lo más de bien. Y, pero cuando yo, comencé con, cuando yo tocaba con la orquesta, nosotros llegábamos y entrábamos por la parte de atrás. Nosotros no comíamos lo que comía la gente. A nosotros nos daban comida diferente. Pero entonces les quiero contar el inicio de cuando yo comencé a estudiar música. Cuando, cuando yo estaba en, eh, en tercero de bachillerato, que ahora es octavo, sí, eh, pasaron por el salón de, de mi cur, del, del colegio preguntando quiénes querían entrar a la banda del colegio. Entonces, pues a mí me llamó la atención y yo me presenté a la banda del colegio y cuando yo me presenté a la banda del colegio me hicieron dos exámenes. Un examen de ritmo y otro examen auditivo. Aquí hay músicos, aquí hay músicos. ¡Wow! Hay bastante músicos. Los músicos de Venezuela son más inteligentes que los colombianos. Allá ninguno, poco músico en el negocio. Entonces me hicieron un examen de ritmo y un examen auditivo. Yo pasé el de ritmo, pero perdí el auditivo. Para los que no son músicos, eso es como cuando usted está bailando con su pareja y su pareja baila bien, pero canta mal. ¿sí? Eso es más o menos así que era, que era yo. Entonces yo, cuando usted se le ha pasado eso, que baila con alguien y que la, baila lo más de chévere, pero que le canta el oído y canta... Eso es más o menos cuando usted tiene una persona tiene ritmo y no tiene la parte auditiva. Entonces presenté el examen y lo perdí. Pero entonces yo le dije al profesor, profesor, ¿por qué no me da la oportunidad de volver a presentar el examen? Porque yo quiero estudiar música, yo quiero estar en la banda. Entonces el profesor me dio una segunda oportunidad, me volvieron a hacer los dos exámenes y ¿saben qué pasó? Que lo volví a perder. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia era que yo tenía ganas, que yo quería entonces, cuando uno realmente tiene ganas, uno insiste lo suficiente. Y yo insistí, e insistí, e insistí, y me dio, el profesor me dio la oportunidad de entrar a la banda. Entonces, yo entré a la banda, pero como pues, yo tenía ritmo, pero no tenía oído, ¿qué fue lo que pasó? Que entonces a mí me dieron el bombo. Yo tenía, ah, perdón, antes de eso, no existe una manera fácil. No importa cuántos talentos, cuántos talentos tengas, tu talento te va a fallar si no lo desarrollas. Si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día. Entonces yo cuando entro a la banda en eso, y entonces me como no tenía oído para hacerme músico, entonces lo que hicieron en la banda fue que me dieron el bombo. Entonces me dieron el bombo. ¿Y qué pasa cuando uno le dan el bombo? El bombo es el instrumento que nadie quiere tocar, porque ese es el encarte de la banda. Entonces te dan un instrumento grandísimo. Entonces a mí me dieron el bombo y, y pues yo quería, yo tenía muchas ganas. Yo tenía muchas ganas y todo el bombo, pero yo ¿ustedes creen que yo estaba pensando en el bombo? Yo no estaba pensando en el bombo, yo veía a los que tocaban el clarinete y los que tocaban el saxofón y yo decía, yo quiero tocar clarinete y yo quiero tocar saxofón, pero me dieron el bombo. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces la gente entra a este negocio y se enfocan en los problemas en las situaciones, pero es que a mí no me gusta vender, hay que vender, pero es que yo no sé hablar con nadie y eso. Usted no se enfoque en eso, usted lo que tiene que hacer es olvidarse del bombo. Usted tiene que enfocarse en qué es lo que usted quiere. Yo veía más allá, yo veía el bombo grandísimo, yo veía sobre el bombo. Yo veía ya los que estaban tocando el saxofón y los que estaban tocando el clarinete. Usted olvídese de los obstáculos, usted mire qué es lo que realmente quiere. Que si usted lo que realmente quiere lo tiene bien claro y lo tiene fijo, ese resultado se va a dar. Usted no, no se enfoque en que le tocó esto o, eh, o que sirvo para esto, o que no sirvo para esto. No hay gente que no sirva o que sirva para algo, hay gente que tiene ganas. Aquí lo que estamos buscando es gente que tenga ganas, gente que realmente esté dispuesta a salir adelante y a cambiar el futuro suyo y el futuro de su familia. Entonces yo comencé, comencé a estudiar y yo me volví un estudioso, me volví un, eh, un consagrado. Nosotros con el, estudiábamos hasta las doce y media eran las clases y de doce y media a una y cuarto teníamos descanso y de una y cuarto a dos ensayábamos con la banda. Mis amigos salían a las doce y media y se iban a jugar. O jugaban fútbol, o jugaban eh, eh, voleibol, o jugaban basquetbol. Y yo me iba de ahí a la banda a practicar. Yo me iba y practicaba, y practicaba, y practicaba, y practicaba, y practicaba. Mientras que mis amigos estaban jugando. Porque yo sabía que yo no tenía, no, no tenía las habilidades y las tenía que desarrollar. Como en el negocio. Usted lo que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Dar planes, y dar planes, y dar planes, y dar planes. Todos los días estar dando planes. Usted practique. Practique lo suficiente hasta que le coja el tirito, decimos en Colombia. Usted practique lo que sea necesario. Usted haga una lista de la gente que usted sabe que no va a hacer el negocio. Esa gente que usted sabe que usted dice es que yo sé que Pedrito no va a hacer el negocio. Los que están aquí nuevos, hagan esa lista de la gente que usted sabe que no va a hacer el negocio. Y vayan y denle el plan a ellos para que practiquen. Ellos ustedes saben que no van a entrar. Y usted practica con esos. Se puede llevar sorpresas. Que algunos de esos decían entrar, pero usted tiene que practicar. Entonces yo me dedicaba y yo practicaba todos los días. Yo practicaba todos los días. Yo me sentaba cuatro, cinco, seis horas detrás del saxofón. Y dele. Ah. Todos los días, cuatro o cinco horas. Y aquí es lo mismo. Usted tiene que salir todos los días a la calle. Día tras día, practique. La música es repetición, usted vas a tener que repetir y tú escuchas a alguien cuando está estudiando música y tú no vas a entender qué es lo que está haciendo. Así como la gente no te entiende cuando tú sales a dar planes todos los días. No te entienden cuando tú sales a dar planes y no vas al cumpleaños del amigo o no vas a cine con los amigos. O no te entienden cuando tú vas a dar planes y de pronto tienes que dejar a los niños una o dos horas adicionales. La gente nos critica porque nos vamos a dar un plan todas las noches y no nos critica porque vamos a trabajar todos los días. Mi hermana a veces me decía, pero es el cumpleaños de mi mamá, ¿por qué no viene a las 7 de la noche? Y yo, yo no puedo a las 7, yo puedo a las 9 de la noche. Ella me decía, pero es el cumpleaños de mi mamá. Y yo le decía, perfecto, ¿por qué no lo hacemos a las 10 de la mañana? Y ella me decía, porque yo tengo que trabajar ya, yo tengo que trabajar a las 7. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que lo que hace mi hermana no la ha llevado a ser libre. Y lo que nosotros hacemos nos ha llevó, llevó a ser libre hace 12 años atrás. Esa es la diferencia. La diferencia son solamente 12 años hasta este momento. Entonces, usted dedíquese a practicar y a practicar, a practicar. Mira, la práctica, la práctica hace el maestro. No importa si usted es bueno para hacer este negocio o no es bueno, eso no importa. Lo que importa es que usted tenga ganas y que practique mucho. Yo practiqué tanto que la gente luego creía que yo era bueno. De lo tanto que yo practiqué. Entonces yo comencé con la banda y yo practicaba y practicaba. Cuando llegué al, al último grado en el, en el colegio, a 11 me dieron el saxofón. Yo comencé a tocar el saxofón en la banda y comencé a dirigir la banda de, del colegio. Era el segundo al mando después del profesor. ¿Yo era bueno? No. ¿Yo tenía talento para ser músico? No. Yo practiqué mucho. Yo me consagré y yo estudié mucho. Por eso es que uno tiene que estudiar, es volverse un buen estudiante en este negocio. Cuando yo conocí el negocio, le dije a mi hermano, ¿qué tengo que hacer? Mi hermano acababa de dar una charla a 10 personas y mi hermano me dijo lo mismo que yo acabé de hacer. Y él me dijo... Me, yo le dije que lo que tú acabaste de hacer hablar delante de gente y me dijo si sí, yo le dije eso no va a pasar, nunca que yo me tenga que parar delante de 10 personas a hablar eso no va a pasar y mira ¿por qué? porque me conecté 100% al programa educativo y tú no te imaginas la magia que es el programa educativo que nosotros tenemos en este negocio lo que puedo hacer en un ser humano yo soy súper tímido si yo me siento contigo y tú no me hablas, ten la plena seguridad que nos vamos a quedar callados los dos. Ahora, si yo me siento contigo y tú me preguntas del negocio, yo puedo hablar una hora. Pero de resto, soy tímido, pero eso, esa barrera la ha roto el programa educativo. Entonces yo comencé y cuando, cuando, cuando acabé el bachillerato, ya tenía amigos míos que trabajaban en una orquesta. Entonces un amigo me... Me conectó para que yo comenzara a trabajar en una orquesta. Y voy y le digo a mi papá, a finales de año, en noviembre, me contrataron para trabajar con una orquesta. Mi papá puso el grito en el cielo. Como mucha gente que a los que están aquí nuevos les van a poner mañana el grito en el cielo cuando usted diga que va a hacer este negocio en serio. La gente va a decir, ¿pero qué le pasa? a Usted tan inteligente que se ve y se va a poner a vender jabones. Porque eso es lo que ve la gente. Mi papá veía que de pronto yo iba a terminar en trago o iba a terminar en vicio o ese tipo de cosas. Pero mi papá no veía lo que yo estaba viendo. Tú vas a salir de esta convención y la gente no vio lo que tú viste aquí. Ten presente eso. No te dejes llevar por la opinión de otro. Yo sabía que mi papá me quería. Mi papá me adoraba. Pero mi papá no estaba viendo lo que yo veía. Entonces le digo a mi papá que yo tengo que trabajar el 31 de diciembre. Que tengo una fiesta con la orquesta. Mi papá se paró de cabeza pero entendió que era algo que yo quería hacer. ¿Saben por qué? Porque yo quería, porque yo tenía ganas, porque yo estaba apasionado, porque yo estaba decidido y tenía una determinación para hacer lo que yo quería. Y comencé a trabajar. Pero lo interesante de todo esto es que me conseguí un buen mentor, unos buenos mentores en el camino. Me conseguí profesores que me enseñaron a hacer este negocio bien y que me respaldaban. Conseguí gente que me enseñaba a hacer mi profesión como músico bien. Yo me acuerdo mucho, esto no se me va a olvidar nunca la vida. me acuerdo un día que estábamos eh, tocando en una fiesta y salimos de la fiesta y algunos de la orquesta consumían droga. Yo nunca consumí ni lo vuelvo a hacer, pero algunos consumían. Algunos consumían droga y llega, llega uno de ellos, me ofrece, yo iba en el carro con mi mentor, con mi profesor de saxofón, y uno de ellos me ofreció droga y se paró mi profesor y le dijo, con el pelado no se meta. Hace 20 años atrás a mí me hicieron lo mismo. Pero él tiene quien lo no defienda. Eso es lo que hace tu equipo de apoyo contigo. Te va a estar defendiendo. Hace... Cuando estábamos pasando por esa situación difícil, yo me acuerdo que un día llamé a Fernán y le dije, Fernán, yo estoy desesperado. Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer, nosotros estamos dando planes, pero las cosas no funcionan. Y Fernán llega y me pregunta, me dice, ¿cuánto debes tú? ¿Cuánto debes? Yo le digo, Fernán, nosotros debemos como 60 mil dólares. Y Fernán soltó la risa a mí eso me cayó como un pedradón porque uno bien preocupado y él se ríe que por qué no debe 60 mil dólares no pues qué dicha entonces llega y me dice cuando tú seas esmeralda te vas a hacer reír de los 60 mil dólares eso para mí fue como, lo, como una melodía lo que yo escuché yo de ahí para adelante yo no pensaba en lo que yo debía yo no pensaba si podía pagar el agua o podía pagar la luz yo pensaba en que yo iba a calificar a esmeralda me dio fe una vez estábamos en una convención, otro éramos Rubí, estábamos en una convención en Bogotá, la primera vez que Pedro Lizardi iba a Colombia y Pedro Lizardi venía así de frente, yo iba, bueno, íbamos uno al otro de frente, Pedro Lizardi se me viene, me coge la cara, me mira a los ojos y me dice, tú te vas a hacer diamante. Yo no necesito que mi equipo, que mi equi, que me obla y me dé un plan, yo necesito que mi equipo crea en mí. Y ustedes aquí tienen gente que creen en ustedes. Gente que está poniendo trabajo y que cada vez que te mira a los ojos y te dice que tú lo puedes lograr, te lo está diciendo de corazón. Te lo está... yo, no, yo no me imagino a Tim Foley haciendo una clínica de belleza en, grupo, en mi grupo. Y no necesito que lo haga, necesito que ellos crean en mí. Entonces, lo, esos mentores hicieron, en mi, en, mi, en mi profesión me dieron la oportunidad de hacerme bueno, de hacerme profesional. En el negocio me dieron la oportunidad de que yo creyera, ni de hacerme bueno yo. Yo internamente, hacerme bueno a sí mismo. Asóciate con gente emprendedora. Yo me rodeé de buenos músicos. Yo no, mira la verdad, les voy a contar aquí un secreto. Aquí entre nos, no le cuento a nadie. Yo no era buen músico, pero yo andaba con buenos. ¿Y saben qué? El que anda ante la miel, algo se le enreda. Entonces yo andaba con buenos músicos, ahí me contrataban en buenas orquestas, y yo tenía buen trabajo. Yo ganaba buen dinero. Hace estoy hablando hace hace 16, 18 años cuando yo conocí este negocio, yo ganaba muy buen dinero. Tocaba con buenas orquestas. Estaba muy bien muy bien posicionado, pero yo estaba bien rodeado. Entonces me recomendaban. Así como uno tiene que hacer en este negocio, usted enredese con los esmeraldas, con los diamantes, con los platinos. Hágase amigo de su hombre, hágase amigo de su equipo de apoyo. Porque eso lo va a contagiar a ustedes para que usted tenga resultado. Porque uno no sabe afu a de afuera qué puede pasar. Yo me encontré con un amigo mío, músico, hace como tres años, tres, cuatro años atrás. Que hace lo mismo que yo hacía hace 18 años. Yo tocaba el saxofón con la orquesta y dirigía la orquesta. Y yo en ese tiempo me ganaba más o menos 200 dólares. 200 dólares lo que me ganaba más o menos por tocar una noche con la orquesta. Le pregunto a mi amigo, 15 años después, porque me lo encontré hace 3 años, cuánto estaba ganando por hacer eso mismo que yo hacía. Y ahora está ganando 150 dólares. En vez de ganar más, gana menos. Y el tiempo va pasando y uno no sabe qué pueda realmente encontrar afuera. Así que cuando uno tiene este negocio, uno tiene en sus manos la mejor herramienta para asegurar su futuro. Y eso es algo que uno no puede dejar de desaprovechar, no puede dejar de pasar. Yo tengo amigos míos... La orquesta se acabó, cuando nosotros llegamos a Diamante, la orquesta se acabó, la orquesta con la que yo trabajaba se acabó, y era una orquesta que tenía muy buen trabajo, nosotros alcanzábamos a hacer 100 fiestas en el año, cuando conocí el negocio nosotros hacíamos más o menos 100 fiestas en el año, el último año que trabajé con la orquesta hizo 20 fiestas, yo tengo amigos que se, se acabó la orquesta y ahora trabajan como mensajeros, no tiene nada malo ser mensajero, pero ahora se ganan en un, en un mes lo que se ganaban en una noche, pero lo más irónico fue que yo leí el plan a todos ellos y ninguno quiso entrar. Y ahora ellos ven porque van a pasar tres cosas en la etapa del negocio. La gente, cuando tú arrancas el negocio, muchos no van a querer entrar contigo. Y van a decir, cuando tú llegues, yo entro. ¿Sí? Entonces van a entrar una etapa de que no te creen y se burlan de ti. Tú arrancas a hacer esto en serio y luego la gente como que va como que te va a coger como fastidio. Ah, pero es que ahora usted no tiene tiempo para la familia, usted no sé qué, usted no tiene tiempo para los amigos. Y la tercera etapa es que la gente va a decir, es que tú sí servías para eso, yo no sirvo para eso. La gente que no entra contigo, esas son tres etapas por las que van a pasar. Yo lo lamento mucho por todos ellos, porque ellos tenían un potencial grandísimo para hacer el negocio, pero no lo hicieron. Ahora, lamentaría mucho más que tú, después de ver un evento como estos, no tomes este negocio en serio tómalo en serio